0: Радио
1: на календаре 30 ноября в Латвии 19 часов. Вашему вниманию информационная программа сегодня в 19 на Латвийском радио 4. В студии Юлия Михайловская. Добрый вечер. В этом выпуске в Риге еще днем возник пожар повышенной опасности. Огонь тушат уже 7 часов. Людям советуют не открывать окна. 7 проголосовал за Стамбульскую конвенцию. От подписания документа до ратификации ушло 7 лет. В армию через лотерею. Принудительный набор в службу гособороны по жеребьевке начнется 23 января. Теперь подробности этих и других событий. В Риге, в портовой зоне Вэтсмилгрависа, сегодня возник опасный пожар, тушение которого продолжается уже более 7 часов. Сигнал на пульт государственной пожарно-спасательной службы поступил незадолго до 13 часов. На улице Галы, в портовой зоне, где открытым пламенем горит склад материалов из древесины и фанеры, жертв по неофициальным данным нет. Как сообщила латвийскому радио Государственная пожарно-спасательная служба, борьба с огнем продолжается до сих пор. В работах по тушению задействовано 30 спасателей на 7 специализированных машинах. Локализовать пожар не удается, в том числе из-за легковоспламеняющихся материалов. Часть готовой продукции из незатронутых огнем складских помещений выносят наружу. В окрестностях все задымлено и чувствуется запах гари. Жителям настоятельно рекомендуют не открывать окна и выключить вентиляцию. Люди в соцсетях публикуют видео с места ЧП. Кадры, в частности, опубликовал очевидец Андрес Фридрихсонс.
0: Посмотрите, как красиво горит. Значит, это что-то на складе тронится. Чисто.
1: Мы ждем от ГПСС официальной информации, когда будет локализован пожар и площадь его возгорания, и сообщим об этом в, выпу в следующих выпусках новостей. Латвийские сельскохозяйственные организации требуют отставки министра финансов Арвела Ашера Адденса. Об этом сообщает организация крестьянского сейма. Причина – недовольства тем, что с 1 января 2024 года повысится с нынешних 5% до 12% ставка НДС на фрукты и овощи, характерные для Латвии. Применение ставки в 12% – это компромисс. Изначально правительство собиралось повысить ставку до 21%. Ашера. Радонцы упрекают высокомерие, нежелание прислушаться к крестьянам и обвиняет его в целенаправленном развале отрасли. Сегодня в окончательном чтении принял законопроект о ратификации Латвии Стамбульской конвенции. Она направлена, как заявлено, на предотвращение борьбы с насилием в семье и насилием против женщин. Дебаты продолжались более четырех часов. Противники конвенции акцентировали внимание на пунктах документа, связанных с образованием. А именно, что конвенция предусматривает включение в школьную программу таких вопросов, как нестереотипное, гендерное или социальное ростовое. Боль. По мнению оппозиции, это несет угрозу традиционным семейным ценностям Латвии и психике детей. В свою очередь, сторонники принятия документа указывали на плачевную в Латвии статистику случаев насилия в отношении женщин и детей и подчеркивали, что существующая система требует дополнений. Вот что сказала депутата от «Нового единства» Агнеса Краста. Эта конвенция – международный договор, и именно так ее нужно читать и интерпретировать. То есть она является обязательной для всех стран, которые ее ратифицировали. И Латвия большую часть того, что требует конвенция для борьбы с насилием, уже выполнила. Поэтому не все включенные в нее нормы предусматривают действия, и нет оснований в каждой из норм искать скрытые мотивы. Претензии в недостаточных дискуссиях или процедурных недостатках также неуместны, так как с момента ее подписания в 2016 году, в этом году конвенция постоянно обсуждалась и в обществе, и среди политиков, и экспертов. У нас абсолютно точно есть направления, в которых в отношении борьбы с насилием возможны дополнения, как в сфере уголовного права, так и в других. Сегодня Латвия подписала договор с немецкой компанией DHL Defense на поставку системы противовоздушной обороны средней дальности АРСТ на сумму 600 миллионов евро. Об этом сообщил министр обороны Андрей Спруц. Система будет доставлена в Латвию уже в 2026 году. И это важный шаг в создании ПВО для обороны Латвии, подчеркивает министр. Сегодня последний день, когда можно записаться добровольцем в латвийскую армию. Принудительный набор по жеребьевке начнется 23 января. Повестки будут отправляться по задекларированному адресу. Если человек говорит о том, что повестку не получил, мотивируя это тем, что он живет по другому адресу или вообще за границей, то это не освобождает его от ответственности. Ожидается, что в таком порядке будет призвано не менее 600-700 молодых людей. Эта цифра с запасом, учитывая, что около 30-ти процентов из них будут отбракованы по состоянию здоровья. Все регионы Латвии должны будут направить в армию хотя бы минимальное число призывников, рассказал Домской площади раймонс Бергманис, председатель комиссии Сейма по обороне внутренним делам и предотвращению коррупции
2: чтобы в каждом муниципалитете может быть разное количество призывного возраста людей. И поэтому самые минимальные, как, например, как есть маленькие муниципалитеты, там это один человек должен призываться обязательно с этого муниципалитета. Например, Ливаны, наверное, Салкросты и Варакляны. В данный момент минимум один человек должен призваться. Но я хочу пригласить молодых людей. Сегодня еще последний день, когда можно добровольно подать заявку на службу. И при этом ты получаешь два раза больше денежное удовольствие. И ты можешь выбирать, где ты будешь служить. А тех людей, которые уже по жеребьевке попадут, тем уже таких преимуществ не будет.
1: В армию через сайты поиска работы. Именно так сейчас привлекают в ряды вооруженных сил Украины. Чем такой подход отличается от мобилизации? Решает ли кадровый вопрос украинской армии? И есть ли особенно актуальные вакансии? Расскажет спецкорреспондент Оксана Пугачева
3: в украине меняют подход к мобилизации и называют его гибким в министерстве обороны страны заявили о возможности людям готовым идти служить самим выбрать себе профессию для этого в минобороны уже подписали договоры о сотрудничестве с рекрутинговыми компаниями речь идет о новом подходе когда люди могут мобилизироваться в ряды всу через сайты поиска работы задача рекрутера мотивировать квалифицированных украинцев к мобилизации через рекрутинг люди вполне могут применять свои навыки в рядах ВСУ. Заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова рассказала, что в рамках рекрутинга наиболее востребованы вакансии, связанные с IT. Интересуются и вакансиями штурмовиков, обратила внимание Калмыкова. Наибольшее количество отзывов на вакансии, связанные с IT. Но и на вакансии штурмовиков отзывы очень хорошие. По несколько десятков отзывов на одну должность штурмовика. Это люди, которые очень хорошо понимают, что они будут идти на передовую с оружием в руках. Они осознают все риски. В случае утверждения кандидатуры человек пройдет военно-врачебную комиссию, военную подготовку и дальше уже попадает в свое подразделение. Для таких специалистов предусмотрены дополнительные социальные гарантии по сравнению с мобилизацией по призыву. Одновременно с этим рекрутеры не смогут решить вопрос комплектации ВСУ узкопрофильными военными специалистами считает Иван Тимочка, глава Совета резервистов сухопутных войск ВСУ.
2: Рекрутинг как один из факторов мобилизации очень важен, но как, например, смогут рекрутеры определить профессиональный уровень командира батареи или уровень пилота, рекрутинг не сможет заменить центры комплектования.
3: Точных цифр в Минобороны не называют, однако заявляют, что благодаря работе с рекрутерами в украинскую армию уже привлекли несколько тысяч украинцев и видят тенденцию к еще большему притоку людей. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент служба новостей Латвийского радио.
1: Американский государственный деятель, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, умер на 101 первом году жизни. Его называют самым влиятельным государственным секретарем США после Второй мировой войны. Киссинджер, как советник по безопасности и затем госсекретарь при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде в 1969-1977 годах, был одним из архитекторов политики разрядки в отношениях с Советским Союзом. Кончину Генри Киссинджера, его роль в мировой политике в программе LR4 подробности прокомментировал политолог Вейкас Политис.
0: Конечно, если мы говорим о школе реалполитики или реализма в международных отношениях, тогда уход Генри Киссинджера означает конец эры. Значит, человек, который был госсекретарем при двух президентах, при президента Никсона, президента Форда. Он оставил отпечаток своего мышления и понятия о международных отношениях. И, конечно, он получил Нобелевскую премию о том, как он завершил войну в Вьетнаме. Но сейчас та критика, которая вводит в него, это как бы состоит из двух частей. Он, как реалист, никогда не занимался вопросами внутренней политики. Значит, у него не интересовало, какой режим... Значит, руководить страной, или это коммунистический Китай, или коммунистический Советский Союз, у него это различно. И, конечно, если мы говорим о том, что да, он тоже помогал распаду Советского Союза, тогда мы видим, что эта работа все-таки недоделанная, потому что Советский Союз был преемником Российской империи, и Российская империя по существу под именем Российской Федерации до сих пор Существует из-за этого, конечно, эта критика него, потому что и вопрос Китая еще э, непонятен, как это будет э, в отношении с Тайваном, которые он развивал на таком э, уровне, как они сейчас есть.
1: Центр защиты прав потребителей и эксперты в области IT-безопасности и покупок в интернет-среде сегодня рассказали о рисках покупок в интернет-магазинах для клиентов. Главным образом говорили о том, как проверить, не является ли сайт продавца фальшивым и какие ошибки чаще всего совершают покупатели. Все подробности об этом в сюжете Михаила Никулкина.
2: За этот год Центр защиты прав потребителей получил около 6 тысяч жалоб в связи с покупками в интернете. Это составляет до 60% всех дел, которые рассматривает Центр. О главных причинах, почему люди попадаются на фальшивые предложения и как это происходит, рассказала директор ПТАЦ Байба Витолыня.
4: «Потребители, к сожалению, не выполняют главную свою работу – выяснить, где они закупаются». Нередко люди даже не знают, в какой стране они совершают покупку. Часто может показаться, красивый сайт, латышский язык, значит, в Латвии. К сожалению, это не всегда так. Это может оказаться покупкой за пределами Евросоюза или в одной из стран ЕС. Самые сложные ситуации, когда люди совершают покупки через социальные сети, кликнув куда-то, даже не посмотрев, где они закупаются, и перечисляют деньги на странные банковские счета. Парская
2: в подобных ситуациях даже Центру защиты прав потребителей впоследствии сложно определить, где именно была совершена покупка. Поэтому первое, что нужно сделать, закупаясь в интернете, проверить сайт продавца на наличие информации о его контактах и юридических данных. Самый безопасный вид платежа в интернете, по словам экспертов, при помощи крупных платежных платформ, например PayPal, так как там существует система отмены, задержки или возврата платежа. Также относительно безопасным является использование кредитной карты. В свою очередь самым опасным является банковское перечисление. В таком случае банк не сможет вернуть деньги, так как фактически платеж был совершен добровольно и нет признаков мошенничества. Существует целый ряд способов, как можно проверить, является ли домашняя страница продавца подлинной или фальшивой. Например, стоит обращать внимание на цену продукта. Если она намного ниже, чем у других продавцов, то это подозрительно. Важно также учитывать отзывы клиентов и их количество, и то, как давно работают. Работает сайт. Глава команды по предотвращению мошенничества компании Printful Рейнис Давидсонс рекомендует также перед покупкой оценить реалистичность обещаний продавца.
0: Фальшивые продукты часто рекламируются как чудодейственные средства и что-то уникальное. Например, это могут быть косметические товары, которые обещают невероятные результаты, или какие-то чудодейственные гомеопатические средства, обещающие мгновенный эффект, и что потом все будет здорово. Возможно, не не стоит слишком быстро верить в
4: чудеса
2: Эксперты предупреждают, что риск сохраняется даже при тщательной проверке. Мошенник может не полениться и добавить фальшивые контакты и данные на свой сайт, написать положительные отзывы к продуктам и в целом оформить домашнюю страницу очень правдоподобно. Поэтому клиентам всегда нужно соблюдать максимальную осторожность. Центр защиты прав потребителей рекомендует по возможности оплачивать заказ при его получении. В Латвии также существуют черные списки подозрительных продавцов. С ними можно ознакомиться на сайте www.ptac.gov.lv. Михаил Николкин, Служба новостей, Латвийского радио.
1: Журналистам сегодня показали, как выглядит новый Рижский театр на Лачпляша. Реновация его помещений завершена на 95%. Член правления Государственного агентства недвижимости Елена Гаврилова говорит, что все идет по плану, оговоренному в марте.
4: На данный момент почти все строительные работы завершены. Проводится выявление дефектов. Мы проверяем все, что построено. Проводится также тестирование систем. И мы уже ждем в гости инспекцию здоровья, инспекцию пожарно-спасательной службы, госбюро по контролю за строительством. То есть фактически мы на финишной прямой. Запланировано сдать все здание в эксплуатацию до конца года и в январе начать процесс переезда театра с Мерона. Мера Яласузлач-Плаша. Ну и мне осталось дополнить выпуск по прогнозам
1: погоды на пятницу, 1 декабря ночью в ожидается облачная погода, продолжительный снегопад, в отдельных районах сильный, дороги будут скользкими, во время снегопада видимость будет ухудшаться до 500-1000 метров, слабый ветер 2-5 метров в секунду, температура воздуха ночью по стране от минус 1 до минус 6, днем будет пасмурно, временами небольшой, а видимо умеренный снег, дороги будут скользкими, во время снегопада видимость будет ухудшаться, будет дуть слабый ветер 2-7 метров в секунду, температура воздуха днем по в стране от 0 до минус 5 градусов. В Риге будет облачно. Временами снег ночью. Толщина снежного покрова увеличится еще на 5 сантиметров. Дороги и тротуары будут скользкими. Слабый ветер 2-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-4 градуса мороза, а завтра днем 1-2 градуса мороза. Тип погоды третий, неблагоприятный. Это была программа «Сегодня». В 19.30 ноября продюсер выпуска Марина Ковалева провела Юлия Михайловская в Латвии 19 часов и 17 минут. Hey yeah.